Y nosotros decimos Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Les doy una cordial bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Eh, mi nombre es el pastor Darío Vargas, aquí en la iglesia de Covenant en español. Una iglesia en dos idiomas, les doy una cordial bienvenida. Y, y hoy vamos a estar continuando con nuestras series eh, Haz Algo. Y estamos estudiando sobre el libro de Santiago. Hemos venido estudiando sobre el libro de Santiago, un libro que tiene cinco capítulos. Hoy vamos a entrar en el quinto capítulo y vamos a, a recibir el mensaje de Santiago, que era el medio hermano de Jesucristo. Entonces yo los invito a que vayamos a, vayan a sus Biblias y vamos a estar leyendo desde el capítulo, en el capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 6. Aquellos que no tienen la Biblia pueden seguirla acá en la pantalla. Santiago dice. Ahora escuchen, ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de estos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Esta es palabra de Dios. Los invito a que oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Y Señor, te pedimos que en este momento podamos alejar cualquier preocupación, podamos alejar cualquier nerviosismo, podamos alejar cualquier cosa que pueda destruir el mensaje que tú tienes preparado para, nos, para cada uno de nosotros. Porque sabemos que hay un mensaje en esta escritura para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté y continúe con nosotros durante todo el resto del servicio. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Amén, amén. Les voy a contar una historia ficticia, pero que resume lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Había un hombre muy rico que tenía que viajar por varios años fuera del país. Así que llama a tres de sus amigos y les dice, voy a estar muchos años fuera del país y yo necesito que alguien pueda llegar a recibir, entregarle, digamos, eh, dinero para poder eh, a, a, a mi esposa manejar todos los gastos que ella tiene en la casa. Así que los tres amigos les dice, te voy a dar 10 mil dólares a cada uno de ustedes. Y yo lo que les pido es que apenas reciben esos 10 mil dólares, apenas lo reciben, le den a mi esposa mil dólares. Y ustedes se pueden quedar con los 9 mil dólares restantes. Pueden usarlo para lo que quieran. 
pueden usarlo absolutamente para lo que quieran, pero yo les pido por favor denle los mil dólares a mi esposa. De tal manera que con ese dinero mi esposa puede pagar todos los gastos y puede, y puede digamos manejar la casa mientras que yo estoy afuera. Después de unos meses, la historia cuenta, después de unos meses que pasaron, la esposa, el esposo perdón, llama a la esposa y le dice, bueno mi amor, ¿cómo ha estado la situación? Si te has recibido para poder sustentar tus gastos Y ella dice, bueno te cuento Que el primer, el primer amigo al que tú le diste Ha sido muy fiel Él cada vez que tú le entregas Los 10 mil dólares Él me está entregando mil dólares para mí El segundo, una cosa extraña El segundo te, me está dando el doble Me está dando dos mil dólares No sé por qué lo hace Nunca me dijo, nunca me comentó Nunca me explicó, sencillamente cada mes dos mil dólares me entrega. Pero el tercero, el tercero déjame decirte que empezó el primer mes y me dio 800 dólares. El segundo mes bajó a 300 dólares y desde el tercer mes no ha entregado absolutamente nada. Ahora yo les pregunto, si ustedes fueran esa persona, si ustedes Obviamente aman a sus esposas y fueran esas personas y estuvieran en este, en este ejercicio, en este, en este ejemplo que les acabo de colocar, ¿cuál cree que sea la reacción que ustedes tomarían con respecto a los tres amigos? Les comento que lo que hizo a él en esta historia fue decirle, bueno, al primero le voy a seguir dando los 10 mil dólares, porque ha sido fiel y ha entregado los mil dólares que yo le había comentado que hiciera. Y no tengo ningún problema en continuar. Al tercero, al tercero sin embargo, aquel que no te dio, ¿sabes qué voy a hacer? No le voy a dar, porque ese dinero era mío, ese dinero no le pertenecía a él y él se quedó con todo, de tal manera que lo que voy a hacer es que todo el dinero que le daba de los 10 mil dólares al tercero, se lo voy a pasar al segundo. Porque el segundo ha sido fiel. El segundo ha entendido que el dinero no es de él. El segundo ha entendido que, entre, eh, ha entendido que debe, debes de, de, al contrario, tratar de, 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 de dar, que es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Esta, esta ilustración es precisamente lo que vamos a hablar en el, en el libro de Santiago. Y les voy a ser sinceros, nosotros planeamos nuestras, cada uno de los sermones con los tres pastores que tenemos, porque estos versos que escucharon en la iglesia en inglés, el pastor Jason también los predicó. La gran ventaja que tiene la iglesia en inglés es que hay muchos más uh, pastores para poder predicar. Y yo me acuerdo que cuando estábamos hace dos meses planeándolo, llorando, tenemos, hay que predicar esto, hay que decirlo. Este no es uno de los sermones que la gente le agrada predicar Porque estamos hablando de dinero Y entonces decíamos, decíamos bueno afortunadamente lo va, de, lo, lo va a predicar el señor pastor de la iglesia en inglés Y a mí me tocó predicarlo acá Pero yo solo quiero decirles es parte de lo de que el, 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 el hermano de, de Jesús Santiago nos dice a nosotros Porque es importante este mensaje Es importante entender que todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros, absolutamente no nos pertenece absolutamente nada. 
Y Él nos llama a que nosotros tengamos corazones que también den de regreso. De que no, no busquemos enriquecernos, no busquemos guardar las riquezas para que, para que nos dé la seguridad en nuestras vidas. Esa no es el llamado, eso no es lo que nosotros nos pide como cristianos. Y yo les, volvamos otra vez a leer los primeros tres versos. Dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido será, dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Nota, noten cómo Santiago inicia. Santiago inicia diciendo, ustedes los ricos, lloren a gritos. Está diciendo, lloren a gritos por las calamidades que se les viene encima. Lo que está diciendo Santiago es, desen cuenta del estatus en el cual ustedes se encuentran. Ustedes no saben cuándo van a morir y van a estar entre Dios. Y la Biblia es muy clara, muy clara que vamos a ser juzgados por lo que hacemos en esta vida. Así que lloren y no solamente lloren, sino lloren a gritos, porque van por un camino en el cual van a venir calamidades muy, pero muy drásticas para ustedes. El llamado es de urgencia, el llamado es fíjense Ustedes no tienen, como lo hablábamos la semana pasada, no tienen el control del día de mañana. Luego lo que ustedes hacen con lo que yo les he dado, es lo que dice Dios, van a ser juzgados. No solamente dinero, habilidades que tú tienes, las capacidades que tú tienes para poder llegar a hacer algo en la vida profesional, en tu vida personal, como padre, como hermano. Todo esto va a ser evaluado a los ojos de Dios. Luego es importante que tengamos en cuenta que hay dos grandes pecados que Santiago le está diciendo a estos cristianos. Y son cristianos de esa época y nos dice y sigue siendo válido acá. Esto fue escrito en el primer siglo, estamos en el siglo XXI y sigue siendo válido, sigue siendo totalmente válido. Hay dos pecados, primero acumular riquezas. Les dice, Santiago dice que se ha podrido su riqueza. Y cuando nos vamos a estudiar efectivamente qué existía en esa época, ¿qué quiere dar con que se haya podrido la riqueza? En esa época, ellos, una persona rica es una persona que tenía grano, es una persona que tenía aceite, es una persona que tenía uh, básicamente otros productos alimenticios y que los ha, ha llegado a acumular tanto y ha pasado tanto el tiempo que se le ha podrido. Ni siquiera para la persona dueña le sirvió. Se ha podrido y ese alimento no le sirve ni a él ni le sirve a otras personas. Se ha podrido esa riqueza. Lo dice también, en el, en la, sus ropas están comidas por la polilla. En esa época alguien rico es alguien que tenía trajes elegantes, trajes eh, muy bien diseñados. Pero de nuevo, no había eh, las condiciones climáticas, hacían que si tú guardabas algo y tú no lo utilizabas por mucho tiempo, se iba a podrir. Iba a haber moho o iba a haber polilla y se acababa, se le acababa el vestido. Les dice, esos vestidos quizás pudieron haber sido utilizados para que alguien, los, alguien que no tiene cómo vestirse. Y tú qué hiciste, los guardaste y no los usaste. Y en cada uno de ellos me voy reflexionando y me voy pensando para mí, 
Y yo digo, sí, pues, pues la verdad la primera parte de acumular riqueza en alimentos, no, pero digamos en esta de acumular ropa para, para digamos, acumular para, para utilizar, les voy a confesar, yo, yo, yo hay algunas cosas que, que me gustan, hay, a mí hay camisas que todavía las uso después de varios años, y Ana ya me dice, por favor, bota esa camisa, voy a botarte esa camisa, pero me encanta la camisa y sé que es elegante y sé que pagué bastante por esa camisa y no la uso Precisamente porque no quiero gastarla, les soy sincero, no la uso porque no quiero gastarla o un pantalón Y tengo todavía, o sea todavía tenemos de ese tipo de, y seguramente ustedes podrán pensar que también tienen algo en el closet guardado Obviamente estoy exagerando, no es que vamos a hacernos ricos por toda la ropa que estamos guardando Pero efectivamente está mal, porque todo eso es banal, todo se va Nuestra casa donde nosotros vivimos, todo está en un pro en un proceso de decay en inglés se está pudriendo de cierta manera Lo que importa es nuestra alma, lo que importa es nuestra alma Y cómo nosotros vamos a tener después de pasar de esta vida Vida eterna con el Padre en, en, una, en una condición en donde vamos a estar resucitados en cuerpo y en alma Y vamos a estar con Él viviendo hasta la eternidad Luego lo que hagamos acá es también como vamos a ser evaluados, tal como la ilustración que les estábamos diciendo. Ya les voy a mencionar un poquito más. Y la tercera, se han oxidado su oro y su plata. En esa época, si tú dejas el oro o dejas la plata, la plata se empieza a corroer, se empieza a dañar. El oro se empieza a descolorear también. Luego ese dinero que tú guardaste, que tú estabas esperando utilizar, finalmente no lo vas a utilizar porque de pronto moriste el día de mañana. Y ahí hubo personas que... O, 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 los hermanos, o, o otros que, que llegaron a, a poder utilizar ese dinero y sencillamente no lo hiciste, no lo utilizaste como debería, no ayudaste a alguien que necesitaba. Y yo les digo a ustedes, bueno, pastor, ese, pastor Darío, ese mensaje no es para nosotros. Ese mensaje, nosotros somos inmigrantes, todos somos inmigrantes, hemos venido acá. Usted está hablando de rico, más bien este mensaje caía muy bien al servicio de las 9 de la mañana o el servicio de las 10 y 30, pero, pero para nosotros, hablar de que nosotros somos ricos. Y yo también les voy a mencionar algo, somos ricos. Somos ricos porque vivimos en este país, que es un país de, de, de inmigrantes, y vivimos... Porque tenemos condiciones de vida mucho mejores que quizás algunos de las personas que viven en nuestros países. Vivimos porque tenemos una calidad de vida, somos ricos porque tenemos una calidad de vida bastante buena. Tenemos agua potable, tenemos, tenemos electricidad, puedo seguir adelante, podemos tener oportunidades. Oportunidades de poder aprender un buen inglés, de poder desarrollarnos, crear nuestras industrias, colocarlas, utilizar el internet, podemos aplicar a becas. Podemos, podemos hacer muchas cosas, somos bendecidos, somos ricos en todo sentido. Y en el sentido también, en el sentido financiero les voy a dar un mensaje. Estuve preparándome para el mensaje de hoy y hay un website que yo los invito para que ustedes en sus casas hagan los cálculos de cuánto es el ingreso que tienen y vayan al website que se llama How Rich I Am, qué tan rico yo soy. Colocan sus datos y se van a dar cuenta qué tan rico eres comparado con el resto del mundo. Hice el ejercicio con la línea de la pobreza aquí en Estados Unidos. Una persona que gane 
les voy a ir el dato, una persona que gane un salario anual de 12.880 o menos, se considera una persona pobre en este país. Y entonces coloqué 12.880 y este es el resultado que obtuve en, de acuerdo a este website. Está diciendo que hay, está en inglés, está diciendo que hay 17.5% de personas más ricas que tú con un salario de 12 mil dólares y, y adicionalmente tú eres más rico que el 82.5% de las personas en, 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 en el mundo. Tu ingreso es 4.3 veces más que la media global, 4.3.5 veces más que la media global. Así que estos versos nos corresponden, somos ricos en todo el sentido de la palabra, financiero, de, de estándar de vida, de estándar de salud, etcétera. Somos ricos, todo eso viene de Dios. Fuimos creados por Dios y la realidad para Dios, por Dios y para Dios. Y ustedes me dirán también, en, la tercer, en el otro pecado que habla Santiago, que, que, que él eh, básicamente no le está pagando lo que le corresponde a las personas que él, que, que él emplea. Santiago lo dice en su verso, dice, no pagas y, y el Señor escucha. El Señor escucha lo que, lo que lo, el Señor escucha lo, lo, las clama, clamando lo que, lo, que tú, lo que tú tienes en, en, en tus empleados, que no le pagas lo que le corresponde. Pues yo les quiero decir eh, que también nosotros, puede que no tengamos personas a cargo o, o, o empleados, puede que no tengamos empleados, pero ¿cuántas veces nosotros no le pagamos a alguien que nosotros contratamos para hacer un trabajo. Los que tienen su casa probablemente contratan a alguien para cortar el césped mensual, semanalmente, perdóname, y le estamos pagando lo que corresponde. Cuando vamos nosotros a un restaurante, entregamos la propina que le corresponde de acuerdo al servicio que hemos recibido, o no entregamos propina, o sencillamente no entregamos un valor que, que, que corresponde al servicio que recibimos. Y yo también, yo también de cierta manera era así. Hasta cuando empecé a escuchar de otras personas de esta congregación que trabajan como meseros y que, y que definitivamente el salario de ellos es realmente lo que la gente deja en las propinas. Eso me abrió la mente. Y he empezado como cristiano, como alguien que realmente ama a Dios y ama a sus hermanos a dar lo que corresponde y tener la oportunidad de que si recibo un buen servicio, pues entregar y de regresar y regresar parte de lo que estoy entregando, recibiendo como servicio. Y, y otros van a decir quizás que ser rico es pecador, es un, pe, es un pecador. Lo que pasa, pastor, es que los ricos son pecadores y eso no es cierto. No hay nada en la Biblia que diga que uno, si una persona que es rica, es un pecador, al contrario, al contrario, si ustedes estudian la Biblia van a encontrar a Abraham por ejemplo, fue supremamente rico, miren el caso por ejemplo de Job, el libro de Job, muy rico, el libro de José el que era el hijo de Jacob también fue rico, Salomón, los casos muchos pero bastantes casos en donde encontramos personas que aman al Señor 
que tienen un corazón generoso, le entregan a él también y a otros, los ayudan también a otros hermanos que son ricos realmente y que, y que también tienen, aman al Señor y son bastante virtuosos. En la Biblia les cuento que hay más de 500 versos acerca de la oración, más de 500 versos acerca de la oración, más de 500 versos acerca de la fe. Jesucristo habló más del dinero que de la fe y oración mezclado, más que el dinero. Jesucristo utilizó, el, habló del dinero y las posiciones en 16 de sus 38, en 16 o 38 parábolas. Jesucristo utilizó 38 parábolas, 16 de ellas hablan sobre el dinero y las posiciones, porque Él sabía, Él sabía que está allí en el dinero y en nuestras riquezas, es donde está el peligro para que nosotros perdamos la fe. Porque si yo tengo más, no confío en mi Padre, no confío en Él. Empiezo a pensar que yo soy Dios. Dios me creó, pero no para Él, para mí, para mi familia, para, para solo los, lo que me corresponde a mí y mis seres queridos, pero no para las otras personas. En la primera de Timoteo, leamos la primera, la primera carta de Timoteo, Vamos, vamos a leer la primera carta de Timoteo, vamos a leer el verso del capítulo 6, 9 al 10. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esos, estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, por codiciarlos. Algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimo sin sabor. Por codiciarlo, te vuelves un esclavo del dinero. ¿Somos esclavos del dinero? ¿Reconocemos que todo lo que recibimos es de Dios? ¿Dios primero en nuestras vidas? ¿O quizás no tengo tiempo? Ni siquiera para orar en la mañana Prefiero salir a trabajar En lo que yo esté haciendo Y cuadrar no, para, para obtener mayores ingresos Lo dice muy claramente Por codiciarlo se han desviado de la fe O quizás No vengo ni siquiera A una iglesia Un domingo Porque prefiero trabajar Y obtener mayores ingresos porque Dios no va a proveer. Son, son cuestiones, son preguntas que debemos hacernos cada uno de nosotros. Y entender que lo que le está, nos está diciendo es primero Dios. Tal como la ilustración. Porque está escrito. Que si tú le regresas a Dios. Y das a otros de una manera generosa. Vas a ser bendecido. Ojo. No estoy hablando que vas a ser bendecido a recibir más dinero, porque eso es prosperity gospel. Yo les estoy diciendo que vas a recibir bendiciones en todas las áreas de tu vida, absolutamente en todas las áreas de tu vida. Cuando tú le entregas de regreso a Dios lo primero, de ahí sale el concepto del diezmo, de ahí sale el concepto del diezmo y viene desde el Antiguo Testamento. Y viene del Antiguo Testamento cuando, cuando Dios le dice, le, le dice eh, 
tienes que entregar, vamos a ir al, al versículo, al, perdóname, al Éxodo capítulo 23, versículo 19. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. ¿Y saben qué tenían que hacer? Si, era, si tenían un animal que era macho, tenían que entregárselo al Señor en sacrificio. Tenían que entregárselo en sacrificio. Y si no era, tenía que ser también completamente no tenía que tener ningún, ningún defecto ese animal. Y si ese animal no había salido con un defecto, tenían que matarlo. Y si querían quedarse con el animal, tenían que redimirlo pagando con otra oveja el costo. El primero, las primicias son mías, dice el Señor. Son mías, no las últimas. No las últimas que yo... Entonces, eh, si, si, si estoy viendo qué voy a regresar o qué voy a dar o qué voy, a qué voy a ayudar o qué causa voy a ayudar, espero al final del mes y digo, no, a ver, lo que sobró te lo voy a entregar. No, Él no quiere eso. Dios quiere la primera. El diezmo es la primera. Como la ilustración, el primer día que tú lo revises, lo recibes, es que tú lo vas a entregar a Él. Y las promesas están escritas. Malaquías, Está en Levíticos también, está en Proverbios, en Proverbios lo dice, les traigo capítulo 3, versículo 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Es una promesa que nos hace. Porque ¿saben qué pasa? Cuando yo doy primero a Él, yo estoy confiando en que Él me va a dar el resto. Cuando yo doy el 10%, confío en que el 90% está allí. Ahora, yo quiero que entendamos que por eso esta iglesia hizo la promesa. La hicimos hace, acabamos de terminar en el mes de, de febrero. Por eso la hicimos para aprender, a aprender a que empecemos a dar. Y yo sé que es difícil en este momento y no quiero que se sientan, uh, digamos, en, en pecado o algún tipo de concepto si no estoy dando el 10%. Es un proceso, yo lo viví con Ana, yo era de las personas que decía no, primero hay que ver el Excel, Ani, hay que ver el Excel, mis gastos, la educación de mis hijos, todo, absolutamente todo y bueno si sobra pues ahí vamos a entregar, no, hoy en día en ese Excel está y arranqué, arrancamos muy poco con un porcentaje muy poco, 1%. 2% pero me he dado cuenta me he dado cuenta que el Señor responde me he dado cuenta que el Señor siempre ha estado y no me ha hecho falta absolutamente nada la prueba más difícil fue moverme al ministerio y dejar mi trabajo un trabajo de seis figuras que llaman los americanos y tomar la decisión de hacer Señor voy a obedecerte voy a tomar este trabajo para ti y he visto las bendiciones mi señora no trabajaba en 22 años que habíamos estado acá absolutamente nada no trabajo hubo una oportunidad de trabajo para ella y el señor nos ha bendecido no ha habido una sola vez en donde tengamos que endeudarnos para seguir viviendo no él responde él responde cuando tú lo sigues y lo obedeces y lo obedeces. Dar al necesitado es la otra. No necesariamente quizás el diezmo 
si puedes llegar allá, pero lo otro también en tu, nuestro día a día. Si hay alguien necesitado y tú tienes algo que pueda ayudar a esa persona, nosotros somos llamados a ayudar. Amamos a Dios y amamos a los demás. Es parte del primer, del, 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 del mandamiento que nos dio y el único mandamiento que nos dio Jesucristo. El único, ahí se resumen todos. Ama a tu prójimo. Si necesita algo, dáselo. Sin esperar un retorno, ayúdalo. Y, 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 y es muy lindo. Les cuento que si esa práctica tú la utilizas en tu día a día, te vas a dar cuenta de las bendiciones, de, de la misma satisfacción que tú sientes de ayudar a alguien que está necesitado. Es una práctica, es un juego, es algo que tú empiezas a, a ver qué puedo hacer, qué puedo hacer. Eh, incluso alguien que no tenga, no sé, en un drive-thru, por ejemplo, eh, a la persona de atrás, lo bendice, le pagas lo que, lo, que, lo que esté pidiendo esa persona. O alguien que está necesitado y tú dices, ¿sabes qué? Lo voy a apoyar. En el nombre de Dios voy a hacerlo. Esto es de él, lo voy a dar. Dos formas en las cuales tú puedes trabajar para que no te conviertas en un esclavo del dinero. El dinero es una prueba de Dios. Esa es mi conclusión. Es una prueba de Dios. Tú confías en Él o confías en el dinero. Y también quiero decir, quiero darles eh, en el nombre de todas las personas que nuestros países fueron por la iglesia uh, de cierta manera uh, abusados. Porque sé que ha habido casos, y ustedes me han contado, que nuestros países, países desafortunadamente, en el nombre de Dios, hacen cosas que no deberían hacer, crímenes completos y han robado a personas. Yo les pido excusas en el nombre de nuestro Padre. Esta iglesia y muchas de las que vivimos en este país, estoy seguro que caminan bien, que no van a hacer eso. Entonces, como hemos continuado con el libro de Santiago, hay un reto para la semana. Y yo los invito en este reto no es la promesa, no es la ofrenda. Yo le pregunto en este reto en que seas intencional en ayudar a alguien. En que tú escuches a los demás y tú mires, voy a ayudarle porque el Señor me está llamando. Y voy a hacerlo durante la semana, en tu trabajo, en tu casa, con alguien. Tú escuchas de una necesidad y te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo te va a decir, es el momento, este es el, este es la prueba que yo quiero que tú hagas. Así que yo te los invito a que lo hagan y lo tomen. Oremos, oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Qué tan difícil es, Señor, hablar de, de nuestras casas y, y de nuestros trabajos, hablar del dinero, Señor. Cuando realmente es es un mecanismo, Señor, es algo que tú lo dices muy claro, que tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra fe se puede debilitar si empezamos a verlo de otra manera, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a trabajar esta semana para que podamos tener un corazón generoso, podamos ayudarle a alguien que está necesitado, Señor, podamos entender lo que dice Santiago en su capítulo quinto que acabamos de predicar Señor, y que podamos ser buenos discípulos aplicando estas enseñanzas, te pedimos esto en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo.